0: Bueno ¿qué tal si cerramos nuestros ojos por favor Vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor Padre hoy nos presentamos delante de ti en este lugar Te pedimos que la presencia tuya esté en medio de nosotros Espíritu Santo gracias, gracias por ser el pastor de esta iglesia Espíritu Santo toma ahora mismo el control de nuestras vidas te pedimos que puedas desatar esa palabra sobre cada uno de nosotros y que la palabra cumpla con el propósito en que ha sido predicada. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Démosle fuerte ese aplauso a Él, por favor. Bueno, muy bien, hoy vamos a tratar un tema que tiene como título Otra oportunidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Otra oportunidad. Bueno, qué valiosa es otra oportunidad, ¿no? No sé... ¿Hay alguna persona aquí que de pronto estuvo como al borde de la muerte y Dios le dio otra oportunidad? ¿Alguna persona? Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, eh, es una experiencia tremenda, ¿no? Realmente cuando he podido hablar con personas que han tenido esa vivencia es impactante, ¿no? Porque... Eh, la mayoría Casi siempre cuentan Lo mismo, ¿sí? A veces uno dice, oye estarán diciendo mentiras Cierto Y bueno todo lo que se habla de, de esa luz a donde se conducen Las personas Donde muchos también tuvieron como una experiencia Aún escucharon como una voz De que les decía Todavía no es tu tiempo Cierto Y, y creo que cuando, cuando regresan Pueden entender que Dios les ha dado otra oportunidad Y siempre que, que he podido hablar con este tipo de personas Yo les digo, mira Tienes que orar mucho Y tienes que pedirle a Dios Que te muestre cuál es el propósito Por el cual te dio otra oportunidad Porque debe ser con un propósito Si no hubiera propósito, te vas ¿No crees? Te vas Pero nos ha dado otra oportunidad y de eso nos va a hablar aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Voy a leer del versículo 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Amén Bueno Este año tenemos que estar en modo renovación Cierto Todo tiene que ser renovado. Me, me gustó mucho de verdad nuestros amigos de, de media que nos dieron todos estos eh, apoyos de imágenes que los hicimos pasar a, a todos ustedes a través del WhatsApp para que pudieran colocar los fondos de, de pantalla eh, en su computador, en su celular, todo. Y, y me pareció algo súper. Yo tengo ahí el fondo de pantalla de, de, de mi celular. Y tengo ese diseño tan bonito que hicieron ellos Y cuando veíamos esa palabra rema no se le olvide La palabra rema debe ser escuchada, estudiada mínimo siete veces No se le olvide que está ahí en MCI Paquirá, en nuestro canal de YouTube Donde ustedes pueden escucharla una y otra vez Para que esa palabra se vuelva precisamente eso Una palabra rema una palabra que tenga vida en todo momento, una palabra que uno la pueda identificar fácilmente. Y entonces eh, veíamos eh, que el primer punto de esa palabra de Rema era renovados en su amor. Y si ustedes se acuerdan muy bien en renovados de su amor, yo les explicaba cómo eh, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vivía en un maravilloso lugar llamado Jerusalén, una ciudad maravillosa, una ciudad influyente, una ciudad poderosa pero donde las personas se fueron enfriando espiritualmente y comenzaron a permitir el pecado y el pecado los lleva a una cautividad durante 70 años como esa cautividad representa la misma cautividad que nosotros tenemos hoy en día frente a un pecado Frente a la esclavitud de un vicio Frente a la esclavitud de un mal carácter sí, personas que han tenido que sufrir con algún dolor Durante muchos años Personas que de pronto han sido afectadas Emocionalmente, físicamente, económicamente Por muchos años Y entonces aquí no, nos habla precisamente de, Del primer amor Y sabes qué es el primer amor el primer amor es el fuego, el primer amor es la pasión El primer amor es, es, es ese combustible que hace que nosotros podamos amar Que podamos honrar, que podamos servirle a Dios de la mejor manera que podemos hacer Que tal vez uno podría decir con excelencia Generalmente ese, ese primer amor es como el, el principio, cierto de toda vida cristiana. No sé si usted recuerde su primer amor, pero yo tengo mi recuerdo en ese momento, cuando estuve en un encuentro, cuando recibí como ese toque de Dios, cuando sentí su amor, cuando sentí su perdón, cuando sentí que estaba siendo restaurado, cuando sentí que todo estaba siendo transformado en mi vida. Y comencé a llorar como un niño Yo lloraba, lloraba, lloraba No paraba de llorar ¿Y saben por qué? Porque ese día fue el día de mi primer amor Fue mi nuevo nacimiento Fue un nuevo comenzar en mi vida Y entonces uno, uno ve aquí cómo ahora el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso Porque realmente eh, aquí en Apocalipsis 2 Dios comienza a hablar de lo que son las siete iglesias y comienza a hablarle a cada una de ellas. Y Éfeso en, en el Nuevo Testamento también era una ciudad influyente. Pero eh, ¿qué podía haber en esta ciudad? Una ciudad eh, muy rica, donde eh, tal vez se movía mucho comercio, mucho dinero, pero también donde había una inmoralidad a un nivel de verdad muy grande. Y entonces uno dice mira si nosotros unimos toda esta historia de la renovación también de, de, de ese amor que Dios quería demostrarle a su pueblo en el Antiguo Testamento Si nosotros vemos lo que estaba pasando en Éfeso donde la iglesia fue edificada en ese lugar Pero cómo la iglesia llegó a ser impactada aún por el pecado de la inmoralidad en esa ciudad y si nosotros vemos hoy en día lo que está pasando en nosotros como iglesia Porque sabe Dios reconoce lo que nosotros somos como iglesia Y entonces nos dice mira yo, yo reconozco tu trabajo cierto dice, dice ahí mira yo sé que has trabajado arduamente por amor en mi nombre Yo sé que tú no puedes soportar a los malos Prácticamente estaba diciendo mira yo sé que ustedes como iglesia Hoy en día tal vez no son practicantes de un pecado público Tal vez ustedes son personas que no soportan la maldad Tal vez ustedes están trabajando en la iglesia Y su trabajo de verdad es muy grande, es muy fuerte Pero tengo una cosa contra ti Y es que has perdido tu primer amor Muchos de nosotros podemos enfriarnos, ¿sabe? Espiritualmente Yo pienso que uno perder el primer amor es algo terrible para todos nosotros y hoy quiero compartir, tal vez, tres razones por las que hoy en día Nosotros podemos perder o simplemente podemos menguar también en ese primer amor La primera razón es por el pecado ¿Cuál es la primera razón? Como que algunos todavía no se han despertado, la tres tigres está todavía pegada ahí ¿Cierto? Todavía tiene una pata de la tres tigres ahí abrazándolo ¿Ah? ¿Cuál es el primero? El Por el pecado Primera de Reyes Capítulo 11 Dice el versículo 1 al 4 Pero el rey Salomón Amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras A las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y sus mujeres desviaron su corazón Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová Dios como el corazón de su padre David. Amén. Nos dice que una de las razones por que nosotros podemos perder el primer amor es por permitir o por tener pecados en nuestra vida. ¿Sabe? Y uno, uno entiende lo que puede llegar a ser el pecado. Qué bueno cuando uno es libre del pecado, ¿cierto? Porque cuando uno pudo estar en ese encuentro y uno fue libre de tanta maldad, uno se sentía tan liviano Sentía tanta paz, tanta tranquilidad Se acabaron los dedos acusatorios Se, se acabó como ese techo que lo oprimía a uno Eso que lo hacía uno sentirse tan mal Precisamente por los errores que uno había cometido Y uno pudo sentir cómo el Señor Trajo ese perdón de pecados para cada uno de nosotros Y acá nosotros tenemos como ejemplo la vida de Salomón Salomón que venía de ser el hijo de quién De David, del rey David ¿Cómo era reconocido el rey David? ¿Cuál era el reconocimiento más grande que tenía el rey David? El hombre conforme al corazón de Dios Escúchame eso ¿ah? El hombre conforme al corazón de Dios y la verdad había una esperanza muy grande En lo que pudiera ser Salomón O sea, los ojos estaban puestos sobre este hijo Que iba a continuar toda esa gran obra Que había iniciado el Rey David Y sabe, el comienzo de Salomón fue muy bueno Si ustedes miran, este hombre también tuvo su primer amor Este hombre inclusive le decía al Señor, mira yo no quiero cosas materiales Por favor solamente dame sabiduría y ciencia Para poder guiar a este pueblo tan grande Y pidió cosas que no tenían tal vez eh, Algún valor material en la vida de un ser humano Pero esto, esto que pidió Esto que nosotros vemos en Salomón Fue un buen comienzo con ese primer amor Pero luego dice que el corazón de Salomón se desvió Y se desvió por un pecado ¿Cuál era el pecado de Salomón? Las mujeres, ¿no? ¿Cierto? Se nota, ¿no? Es fácil Mil mujeres <risa> ¿Sí o no? Muy fácil entender De que tenía un problema bien grave ¿Sí o no? Claro Y dice que ese, que ese corazón ¿Cierto? Dice a lo último Dice y su corazón no era perfecto con Jehová Dios. Por eso nosotros tenemos que ser muy celosos de nuestra vida cristiana. Tenemos que tener ese celo todos los días de no ir a perder ese primer amor. Porque escúchame, una, una de las razones que te puede llevar a perder ese primer amor, ¿sabe? Es solamente si nosotros permitimos un pecado. Y sabe qué bueno el tiempo que Dios nos ha permitido estar acá en la iglesia y llevar y tener una vida cristiana. Pero la misma palabra en 1 Corintios 10, versículo 12 dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y a veces caminamos muy al límite. A veces nosotros permitimos pequeñas concesiones que el día de mañana... Nos pueden destruir porque se convierten Precisamente en un pecado Y sabe eh, Que he visto en muchas personas qué hace el pecado Mira, una de las cosas que hace el pecado Y que nos lleva a perder el primer amor Es que siente que la palabra Ya no le habla como antes Ya, ya la palabra no tiene el mismo efecto Yo realmente Uno, uno lo puede observar Y mire, sé, sé que voy y, y nunca voy a dejar de hacerlo. Perdóneme, pero nunca voy a dejar de hacerlo. Hay personas que a veces me dicen, ay, pastor, usted sí que molesta con eso. Es que el mundo ha cambiado. Yo le digo, a mí no me importa si el mundo cambia, pero la palabra nunca va a cambiar. No me interesa qué pase con el mundo. Yo creo que, que claro, nosotros, dice que Pablo se hacía gentil para llegar a los gentiles, ¿cierto? Eso dice la palabra. Así que podemos modernizarnos en luces, en sonido, en muchas cosas. Pero es que la palabra no tiene modernidad, la palabra es una ayer, hoy y siempre, cierto. La palabra será la misma, y entonces yo soy un convencido que muchas veces, inclusive, uno, uno lucha, uno ve como a, a veces, y, y bueno, quiero hacer claridad ¿No? de lo que voy a decir, no es que una persona esté en pecado. Si, ¿sí? ojo con eso. Estoy diciendo cómo pierde uno el primer amor. Y como el pecado también a veces lo enfría a uno ¿sí? Esta es una de las razones Pero pueden haber otras más Y, y sabe, cuando llega un pecado Comienza a enfriarlo a uno espiritualmente y, y yo digo, mira Siempre le digo a las personas acá en la iglesia Por favor, traigan una Biblia y un cuaderno Trae una Biblia y un cuaderno Trae una Biblia y, y, y algo en que tomar apuntes y, y lo digo con respeto, mire, yo no soy la verdad muy convencido de que una persona tome apuntes en un celular Porque realmente uno en un celular nunca estudia, uno nunca repasa nada en un celular Yo tengo mis hijos y yo a mis hijos nunca los veo estudiar, ni el colegio ni la universidad en un celular, nunca Yo veo que mis hijos estudian en un computador Y yo le digo a las personas, mire, tráigase un cuaderno, tráigase una tablet tráigase un computador, sí, tráigase algo donde uno puede ver que el día de mañana tienes un documento para repasar, para estudiar pero sabe, yo, yo veo personas que en su encuentro eh, uno les decía lleven su cuaderno y en el encuentro todo copiaban todo llegaron de su encuentro y siempre tenían su Biblia siempre llegaban a la iglesia, tomaban apuntes de todo inclusive, uy el pastor ha hecho un chiste malo pero no importa yo lo anoto acá, ¿sí me entiende? Y lo escribían, todo lo escribían, no importa lo que uno dijera Todo tomaban apuntes Pero saben, va pasando el tiempo y después ya No toman apuntes y ya como que se vienen a recibir una conferencia Y yo admiro la inteligencia de muchos seres humanos Pero dudo que uno pueda guardar tanta información Yo lo no dudo Entonces ¿cómo puede uno llevar una vida cristiana ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos ser eso que le decía yo a los padres? Yo les decía, por favor, sean un vivo ejemplo para sus hijos ¿Cómo le dará uno ejemplo a sus hijos si uno no les enseña la palabra? Si uno no enseña su palabra a quienes lo rodean Porque cuando tú recibes una palabra el domingo es para que tú la guardes Y luego de que tú la guardes, tú la puedas enseñar a otros durante la semana Que tú puedas compartirle a un compañero de trabajo A un compañero de estudio, a un vecino Pero tú cómo le compartes algo que ya tal vez el día de mañana ni te acuerdas Que tal vez ahorita en la noche se te olvida la palabra Y la única manera de poder saber qué es esa palabra es cuando uno va a sus apuntes Y vuelve y la ve Pero mira, mira lo que hace el enemigo, cierto Y a veces por causa del pecado comienza uno a enfriarse Porque si un pecado comienza a alejarte de la palabra Pero entonces no solamente eso Sino que... Eh, cuando se pierde ese primer amor por causa de un pecado Pues también ve uno que las personas ya, ya no disfrutan del tiempo de Dios Son personas que están mirando el reloj, son personas que están diciendo ¿A qué hora se acaba esto? Si ¿Sí me entiende? ah que a las ocho y media Y comienzan a mirar el reloj, ya casi, ya casi, ya casi Uy las ocho y veinte, ya casi va a terminar, ¿sí? Y así mismo es con la célula, asisten a su célula y entonces son como con afán Ayer hablaba con uno de los maestros de capacitación de destino y, y bienvenida a la virtualidad, pero la virtualidad a veces tiene sus problemas Y sabe, una persona en medio de la clase decía Bueno, eh, le pido el favor que, que acabe porque tengo afán, le decía el maestro Y menos mal el maestro tuvo carácter para decirle Mira, yo te pido por favor que respetes Porque es que nadie lo obligó a estar en esa clase La clase tiene unos horarios estipulados Pero uno entiende que, y escúchame, estamos en capacitación destino Estamos en clases con personas que llevan meses o años de pronto en la iglesia y ahora tienen afán. Pero cuando llegaron a la iglesia no era así. Cuando tenían el primer amor, uno veía personas enamoradas que querían, sabe, Mire, hay gente a veces que le toca a uno decirle, oiga, me váyase para su casa. En serio. Aquí hay personas, hermano, que quisieran vivir aquí en la iglesia, hermano. Y entonces uno dice... ¿Por qué están así? ¿Sabes por qué? Porque nunca han perdido ese primer amor Nunca han perdido ese primer amor Pero entonces cuando uno permite un pecado Date cuenta que el pecado comienza a, a, Ay no, es que está muy largo Y el pecado entonces también comienza Y tú lees la Biblia Y entonces tú como que la lees Y todo dice ah, yo no sé Pues yo ya, ay no, no sé Yo ya no entiendo, yo mejor ya no leo, yo hago una oración Y más bien lo que me enseñen ¿Si ¿sí se da cuenta? Y entonces comienza a, a, a perder también ese contacto con la palabra de Dios Entonces ya todo lo que nosotros leemos ya no nos impacta como antes En eso tú puedes saber que has perdido el primer amor Cuando tú ya lees la Biblia por leerla Cuando te vuelves algo mecánico, algo religioso Pero no donde tú estás esperando que algo te impacte ¿Sabes? Que algo te hable el Señor Que te muestre algo que antes No habías visto inclusive En esa misma lectura Pero también Uno, uno tiene que decirlo eh, El pecado Hace que pierda el primer amor de muchas personas Cuando ya no tienen el deseo De venir a la iglesia Mire Para mí la iglesia siempre ha sido una bendición Es una cosa impresionante Yo yo sin importar ya todos los años que llevo Pero yo desde que tenga la oportunidad de predicar en cualquier lugar Siempre será emocionante Y siempre predico, trato de predicar con la misma fuerza, con la misma pasión Siempre trato de hacerlo, no me importa si hay una sola persona y, y si es con una sola persona lo hago de la misma manera Porque simplemente entiendo que ese primer amor Es el que te lleva a tener ese fuego, esa pasión por predicar la palabra pero también por estar en la iglesia Dígame cuánta gente en estos tiempos hermano Permitió cosas incorrectas y entonces Habrá personas que en este momento pueden venir a la iglesia y no vienen Y le voy a decir algo, no vienen es por eso Porque tal vez un pecado los llevó a perder ese primer amor Entonces dicen, no, ah, pues ahí la escuchamos, ahí por, por redes la escuchamos Pero entonces ya no está esa pasión, ¿sabe? Para mí la iglesia, no, no sé yo tengo recuerdos cuando comencé a ir a Bogotá Y les quiero decir, yo creo que la iglesia tiene su olor La iglesia tiene un olor especial Y yo siempre tengo como ese olor allá de la 31 en Bogotá Y luego cuando estábamos en el coliseo, el coliseo también tenía su olor Bueno, ese sí no era muy bueno porque era de las palomas Sí, porque ese coliseo en esa época solo llena de palomas Y entonces uno era ahí cuando de pronto En el cuaderno, en la Biblia en todo, ¿sí me entiendes? Siempre era así en ese coliseo, siempre Uno era, mejor dicho, uno entraba llorando para que una granada esa no le cayera a uno todo el tiempo Pero mira, mira lo que hace un pecado Mira tantas cosas en las que simplemente te va alejando Pero no solamente eso, porque cuando una persona también permite el pecado ¿sí? va a ser afectado en ese primer amor y una persona que pierde el primer amor, entonces deja de asumir su responsabilidad Y comienza a echarle la culpa a los demás Entonces comienza a echarle la culpa a la iglesia Comienza a echarle la culpa a sus líderes Comienza a echarle la culpa a los pastores Comienza a echarle la culpa a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su cónyuge Alguien tiene la culpa menos él de los errores que está cometiendo Y no se da cuenta que todo ha sido por causa de un pecado Todo ha sido por un pecado Tal vez mire todo el caos que había en ese momento en Éfeso La gente no se daba cuenta que era por, especialmente por ese pecado de inmoralidad que había en esa ciudad La gente no se dio cuenta que simplemente el pecado de Salomón ¿sí? El mismo Salomón no se daba cuenta Y mira cómo su corazón dice que se fue inclinando a otros dioses Porque simplemente lo que hace el pecado es eso El pecado comienza a inclinarte nuevamente a las cosas del mundo y hay gente que entonces son creyentes, son cristianos con inclinaciones del mundo. La segunda razón por la cual nosotros podemos perder o podemos menguar en el primer amor es por las pruebas. ¿El primero cuál es? Por el pecado. ¿El segundo? Las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 y 7 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más precioso que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Otra de, de las razones que nosotros tenemos en esta mañana Por las cuales nosotros podemos perder el primer amor Es, es el efecto negativo de las pruebas en nuestra vida Y, y sabe, a, a Israel le pasó mucho eso No olviden renovados en su amor Porque realmente fue lo que le pasó a Israel la prueba de haber pasado 70 años, ¿cierto? En el exilio, 70 años en esa prueba, trajo en ellos un desánimo. Porque uno puede ver que la prueba, tal vez el resultado de la prueba es esa, ¿no? O, o cuál es el objetivo de, de la prueba? Para muchos de nosotros puede llegar a ser el desánimo. No debería ser el desánimo. Porque. La prueba en nosotros como creyentes Dice aquí claramente la palabra Que debe ser para someter a prueba nuestra fe Ese es el objetivo de la prueba Mirar cómo está nuestra fe ¿Qué es la fe? La confianza en el Señor Que estamos seguros en Él Que estamos protegidos en Él Y por eso cuando ellos volvieron del cautiverio y comenzaron a reconstruir la ciudad Comenzaron a levantar nuevamente los muros Las cosas no volvieron a ser las mismas para ellos Y a pesar de que estaban ahí en Jerusalén Uno podía ver que en ellos de todas maneras Dentro de ellos había como ese espíritu de desánimo Pruebas tenemos todos, cierto Alguna vez tenemos que ser probados por la vejez Tenemos que ser probados en la salud tenemos que ser probados eh, por nuestra economía Tenemos que ser probados por nuestros sentimientos Nuestras emociones, sí. Otras veces nos enfrentamos como también a, a sentimientos Donde nos sentimos inútiles en esta vida Y otras veces nos tenemos que enfrentar a sentimientos de culpabilidad Por los errores Y todos ellos se convierten precisamente en, en esas duras pruebas Que simplemente nos pueden llegar a impulsar a nosotros a dudar del amor de Dios. ¿Qué hace la prueba? Que las personas duden que Dios en algún momento los ama. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Porque la gente comienza a decir dónde está Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Si Dios existiera, ¿cierto? Y entonces hay personas que si pierden un ser querido, señor, pero ¿por qué me lo arrebataste? ¿Por qué te lo llevaste? Como si Dios quisiera hacernos daño Como si aún la misma muerte no fuera una expresión de amor de Dios Porque no lo podemos identificar de esa manera, si ¿sí te das cuenta Yo decirte cada vez que pasemos por una prueba Dios está haciendo algo, si ¿Sí me entiendes Hay cosas que estará haciendo Dios, nosotros las desconocemos Venimos de una prueba de esta pandemia, pero le voy a decir algo, muchas cosas buenas han pasado. Muchas cosas buenas han pasado. En medio de la prueba, ¿si ¿sí te das cuenta? ¿Y que estaba probando? La fe de todos. Ok, ¿vamos a confiar en qué? En la vacuna, en el gobierno, en el subsidio, en no sé qué. No, confiamos en Dios. Nuestra vida está en sus manos, ¿sí? Nos ha guardado, nos ha protegido, ¿sí? Ha sido un tiempo también donde, eh, insisto, insisto de verdad, que no tenemos cómo darle gracias a Dios. Nosotros con Tatiana somos felices. Y, y voy a decirle por qué somos felices. Porque hablamos con muchos compañeros pastores a nivel nacional, internacional, que nos van contando y nos dicen: Óyeme, uno de mis 12 falleció. Uno de mis 144 se lo llevó el COVID. Una señora muy querida la perdimos Ahora estamos a cargo de la iglesia de Chía Porque un pastor se, se lo llevó el COVID ¿Te das cuenta? Y yo decía tan bonito el Señor Ha sido muy bello con esta, con esta iglesia mano. Porque a pesar de que tenemos amigos o familiares Que no están en la iglesia ¿sí? Que se fueron por el COVID Dios ha guardado la iglesia ¿Se han dado cuenta de eso o no? Ha guardado la iglesia Aún nosotros de verdad Mire No, no, no sé Tengo tanta gratitud con el Señor Porque yo veo que es que A la mayoría de gente ya le ha dado COVID A la mayoría Y nosotros decimos tan lindo Dios Nos ha guardado a todos nosotros también como familia Con mi esposa, con mis hijos Y le servimos y nos toca que para Guate Para Chía, para un lado, para otro Estamos rodeados de mucha gente Pero sin embargo Dios nos ha guardado todo el tiempo Y voy a decirte algo Ese es el amor de Dios Ese es el amor Él nos ama a todos nosotros Pero tú no puedes permitir simplemente Que una prueba te aleje de Él Que pierdas el primer amor Que venga un desánimo Que te comiences a enfriar espiritualmente Me encanta esta palabra Miren, Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 20 y 21. Lo repito, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Mira lo que dice: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros decimos Pero si estoy en la iglesia ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Porque todos tenemos que pasar por la prueba Él decía si usted hace algo malo Y es abofeteado por eso Dígame que, o sea Dígame eso qué gracia tiene Se lo merece, cierto eso se supone que es natural pero si tú haciendo lo bueno sufres cierto dice esto ciertamente es aprobado delante de Dios porque él mismo, el mismo Cristo tuvo que pasar una prueba por todos nosotros y dice que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo del Señor y tenemos que entender que los momentos de prueba que los momentos de dolor que los, prometo, los momentos de sufrimiento no nos pueden apartar del amor de Dios No podemos permitir que nos enfriemos espiritualmente Y que el día de mañana podamos perder ese primer amor Así estemos en una iglesia, así estemos trabajando en la obra de Dios Así tú sirvas en la iglesia, en el sonido, en la alabanza En las luces, en medios, en, en logística, en protocolo, en kits ¿sí? Tú puedes trabajar arduamente en la iglesia Pero puede que no lo hagas por amor Puede que no lo hagas por amor a Dios Puede que lo haces Simplemente porque sabes que Estás ligado ahí con Dios Pero perdiste ese primer amor Y lo tercero Por los afanes de este mundo Primero ¿Por qué? Por el pecado Segundo Por las pruebas Y tercero por los afanes de este mundo Lucas capítulo 10 Versículo 38 al 42 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿La cual qué? No le será quitada. Escúcheme eso. Por eso decía, ella escogió la mejor parte. Y lo digo porque mire, uno, uno ve que una de las razones en que uno puede perder ese primer amor, en que uno puede menguar en ese primer amor, es... Estos afanes de este mundo ¿Si ¿sí me entienden? Tal vez eh, Esta es una de las razones Que más se da entre el pueblo cristiano Porque comienza a entrar De una manera silenciosa Y como no se considera pecado Dígame si un afán del mundo Se considera pecado ¿No? ¿Cierto? ¿Acaso el trabajo se considera un pecado? No ¿Acaso estudiar será un pecado? No pero indudablemente uno llega y dice óyeme cuántos se enfriaron espiritualmente cuántos se levantan rápidamente en la mañana no a buscar el amor de Dios sino a buscar sus negocios, a buscar su trabajo a buscar arreglarse físicamente a ver cómo se ve ante los demás ¿Sí? cuántas mujeres pueden dedicar una hora tal vez en un espejo a arreglarse y le dedican cinco minutos a la oración y entonces uno llega y dice Oye, ¿qué pasó ahí? Que perdieron el primer amor Le quitaron el primer lugar a Dios Y por eso Dios nos ha dicho en este año Mira, tenemos que ser renovados en su amor Hay que ser renovados en su amor Mira, lo primero que tenemos que hacer es eso Es el primer punto No, no sé qué haya pasado en tu vida Si perdiste ese primer amor Si perdiste la pasión si perdiste el fuego, si ahora tal vez tus estudios, tus proyectos, tu trabajo, tu empresa, ahora está ocupando un lugar más grande que Dios. Qué triste es ver personas que en algún momento, como llegamos muchos acá, destruidos, con hogares destruidos, vidas en pedazos. Y qué triste es ver a personas que Dios los levanta Dios los restaura Dios sana y Dios abre puertas de bendición para ellos y ahora las puertas de bendición hacen que el afán de ese mundo no tengan tiempo para Dios hay personas que no tenían trabajo y estaban en la ruina ahora tienen trabajo pero no tienen tiempo para Dios hay personas que llegaron con hogares acá destruidos y ahora después de que no determinaban a nadie en su casa ahora le pueden decir a ah, uno no pastor es que el domingo yo no vengo porque se lo dedicamos a la familia tomamos una decisión como familia un domingo sí, un domingo no porque es que la palabra dice que el primer ministerio es la familia ok, el primer ministerio es la familia pero el primer lugar lo tienes Dios Entonces muchos corrieron detrás de su dinero De las cosas que les ofrece el mundo Y con mayor tristeza aún muchos dejaron de servirle a Dios Muchos dejaron abandonadas hermano, las personas que Dios había puesto delante de ellos Muchos ya no tienen célula ¿sabe? ¿Sabes por qué una persona no tiene célula? Porque perdió su primer amor Lo perdió y puede venir a la iglesia Pero ya no le sirve a Dios y cuando una persona pierde su primer amor, ya no le importa la vida de los demás. Ya no le importa si los demás sufren. Si ¿sí sabía, no le importa. No le importa el dolor de alguien. No le importa quién se divorcia, quién está en la pobreza. Puede mirar a cualquiera en la pobreza, lo mira y dice: Hay que pesar. Dios los ayude. Pero tú no haces nada porque perdiste el primer amor, perdiste la pasión. Ya no predicas el evangelio. Ya no haces nada Te limitaste simplemente por una pandemia No esperar, esperar a que esto se normalice ¿Sabes? No es que se normalice Es que perdiste el primer amor Entonces ¿Qué necesitamos nosotros en un día como estos? ¿Sabes qué necesitamos? Otra oportunidad Otra oportunidad y el Señor en su palabra nos está diciendo eso. Ahí en Apocalipsis 2, en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Quiero darte otra oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, ve y, y mira de dónde has caído, ¿cierto? Para poder tener otra oportunidad es eso: es uno decir, mira de dónde has caído, mira lo que permitiste, mira de dónde te sacó el Señor. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Nunca dejes de recordarlo. Aquí lo he enseñado mil veces, lo seguiré enseñando. Y sé que muchos dicen, ah, y otra vez va a hablar, otra vez va a decir lo mismo. Claro, nunca me voy a cansar de hablar y de decir de dónde me sacó el Señor. Pero mire que dice, mira de dónde has caído. Y después nos dice, y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pedirle perdón a Dios. Que el arrepentimiento, acuérdese que no solamente es un perdón, sino también debe ser una restitución. Que cuando uno habla de arrepentimiento No es solamente alejarse de algo que estaba uno haciendo mal Sino de volver al camino correcto Que es amar y servir y honrar a Dios Es volver al camino, es volver como dice Y haz las primeras obras Si ¿Sí se da cuenta vuelve a tu cuaderno Vuelve a tu Biblia, vuelve a orar Vuelve a darme el primer lugar llega temprano a la iglesia apasionate por predicar vuelve a buscar a tus discípulos vuelve a tener una célula vuelve a evangelizar vuelve al primer amor es volver a Él volver a hacer lo que siempre hicimos cuando nos enamoramos de Él cierra tus ojos ahí por favor Señor te damos gracias por esta palabra que Tú nos has dado Gracias por tu amor infinito Gracias por tu misericordia Gracias porque en esa misericordia Fue que un día tú nos viste Y tú sabías el dolor Tú sabías la angustia Tú sabías la dificultad por la que estábamos pasando Y con ese corazón lleno de amor Nos llamaste Con ese corazón lleno de amor Nos trajiste a este lugar por eso la misma Biblia nos enseña Que Él nos trajo con lazos de amor Nos iba atando a nosotros Pero no con la atadura del mundo No con la atadura de la maldad Nos iba atando en esos lazos de amor Que nos envolvían Y comenzamos a experimentar El escuchar su voz Y comenzamos cada día A sentirnos más en paz Más tranquilos Y logramos tener un día donde experimentamos la sanidad La liberación Donde vimos cómo todas nuestras cadenas Se habían roto de maldición Donde experimentamos ese perdón de Dios Y por fin, por fin Señor Se fue esa culpabilidad que teníamos Tal vez por un error, por un pecado muy grande que teníamos Por algo que producía tanta vergüenza Tal vez porque... En la vida nos sentíamos inútiles, pero tú llegaste para decirnos lo valioso que éramos para ti. Y encontramos que más allá del abandono de un mundo teníamos a un Padre que nos ama. Y sentimos el amor del Padre. Y comenzamos a sentir ese primer amor. Y comenzamos a ver cómo las lágrimas simplemente caían por nuestro rostro. Y comenzábamos a sentir ese amor comenzamos a sentir su compañía y entonces buscábamos con esa sed todos los días todas las mañanas y queríamos escuchar su voz y queríamos sentirlo a él y queríamos sentir lo que nos hablara queríamos sentirnos protegidos cuidados por él queríamos no equivocarnos queríamos simplemente mirar a un mundo que se destruía y poder mirar los ojos de Dios y poder decirle Señor te amo te amo con todo mi corazón te amo con todas las fuerzas de mi alma te amo pero algo pasó en tu vida y tal vez, tal vez fue un pecado, tal vez comenzaste a permitir algún pecado oculto, tal vez ese pecado oculto te acompaña hasta este momento y sabes es un pecado que ha interrumpido tu bendición. Y es un pecado que ha venido menguando Enfriando tu vida espiritual Es un pecado que ha venido extinguiendo esa llama Sabes, ya, ya no esa llama No es como un incendio Queda tal vez una pequeña llama Como una vela Tal vez de ese amor de Dios queda muy poco Tal vez tú sabes que te conviene Y que lo mejor es estar en los caminos de Dios Tal vez estés en la iglesia Aquí como la iglesia de Éfeso Tal vez hasta trabajes en la obra de Dios Aún teniendo un pecado Tal vez has pasado por pruebas Y ahora las pruebas te llevaron a tener desánimo Y las pruebas te llevaron simplemente a, a negar tu fe Porque sentiste miedo Porque te sientes atemorizado Pero escúchame bien Aquí está el amor de Dios Ese amor incondicional Ese amor que ha estado siempre a pesar de nuestras fallas A pesar de que nosotros lo hemos dejado a Él Él nunca nos va a dejar ese amor que se perdió por los afanes de este mundo Porque ahora corres detrás de tu dinero Corres detrás de tus proyectos Corres detrás de tu estudio Ahora Dios está en otro lugar diferente al primero Pero hoy pídele perdón a Dios Arrepiéndete, pídele perdón y dile Señor perdóname Perdóname Dios Perdóname porque he perdido el primer amor porque esa llama se ha venido apagando con el tiempo Y yo necesito Señor Yo necesito recuperar ese primer amor Yo volveré a las primeras obras Dios Yo volveré a esos tiempos en que sentía el amor Tuyo Te voy a amar Señor, te entrego mi vida En esta mañana te entrego todo lo que soy delante de Ti Toma mi vida Señor perdóname Señor porque tú me amas con pasión tú me amas con ese fuego y yo he perdido el fuego y la pasión por amarte perdóname porque he venido enfriándome espiritualmente porque ya no siento cuando leo la palabra que me hables porque ya no entiendo lo que leo porque ya no tengo el mismo interés pero aquí estoy Señor Aquí estoy en ese lugar Y yo voy a recuperar ese primer amor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abre tus ojos ahí por un momento Porque Tal vez una forma que también uno puede ver que se ha perdido el primer amor Date cuenta que es cuando perdemos la fe, sabes cómo pierde uno la fe Cuando uno pierde la confianza en el Señor, cuando uno pierde sus principios financieros Y, y uno dice mira realmente muchas personas empezaron bien su vida cristiana y muchos empezaron y fueron juiciosos y decían, mira, yo voy a ofrendar, yo, yo voy a dar mis diezmos, yo voy a, ser, voy, voy a ser un hombre y una mujer de pactos. ¿Sabes? Conozco muchas personas que han sido bendecidas solamente porque han pactado. Hay gente que tiene costumbre de pactar por todo. Va a iniciar un nuevo negocio, hacen pactos. Eh, ve que un hijo se está desviando, hacen pactos. ¿Sí? ve su matrimonio y así no está en problemas dice Señor quiero que la llama del amor entre nosotros dos permanezca para siempre voy a hacer un pacto por mi matrimonio pero sabes en algún momento se enfriaron si ¿sí te das cuenta hay personas que de pronto jamás hayan hecho un pacto hay otros que de pronto dejaron de hacerlo hay unos que diezmaban pero dejaron de hacerlo y dejaron de hacerlo porque por una prueba porque Dios te probó porque fuiste probado en la parte financiera Y entonces tú dices no, en este momento no me alcanza ¿sí? eso del diezmo puedo invertirlo en mis necesidades Pero qué bueno que volvamos a ese primer amor Que tú ames la obra de Dios Que tú ames este lugar Que tú ames tu iglesia Que tú tengas ese corazón generoso Donde tú voluntariamente puedas dar para el Señor Y puedas bendecir su casa Así que te pido a que tomes por favor una ofrenda Si vas a diezmar pide un sobre por favor O hacer un pacto Si alguna persona necesita también eh, servicio de datáfono Levante su mano, tenga su mano en alto Para que uno de nuestros servidores se acerque hasta donde usted está Y vamos a, a tomar ahí nuestra ofrenda Y vamos a presentarla delante de Dios Tome su ofrenda ahí en su mano Y vamos a decirle Señor Gracias por esta ofrenda que está en mis manos Porque reconocemos que solamente A través de tu amor Tenemos una bendición económica en casa Solo por amor es que tú nos sustentas Nos sostienes porque tú eres fiel Aún con aquellos que no lo son Señor Y tu fidelidad está con aquellos que a pesar de que perdieron en algún momento ese amor Tú los sigues sosteniendo y tú sigues extendiendo su misericordia Hoy restablecemos nuestro primer amor también a través de nuestras ofrendas Y yo te pido Señor que bendigas cada una de estas ofrendas Las ofrendas que están presentando tus hijos allá en casa Aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes Ustedes pueden ver también Ahí en pantalla, en la parte de abajo Están viendo ahí el número de cuenta De la iglesia, Bancolombia Para que ustedes puedan hacer sus donaciones Para que ustedes puedan hacer una transferencia Para que ustedes puedan... Eh, venir de pronto entre semana Y tenemos una urna especial Para que ustedes puedan venir a traer también Sus ofrendas a este lugar O pueden ir a un corresponsal bancario En fin, pero allá en casa También toma tu ofrenda Y ahí con tu familia La, la van a presentar como uno solo Tomen ahí, ahí de sus manos Ahí en casa, una en sus manos En familia y que podamos Presentar esta ofrenda delante de Dios Señor bendice las ofrendas De tu iglesia Hoy las colocamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Permítenos Señor andar siempre en camino de bendición para levantar tu casa, para sostener tu casa. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden depositar su ofrenda. ¿Cuántos vamos a tomar otra oportunidad? ¿Cuántos sabíamos que esta palabra la necesitábamos? ¿Sí? ¿Alguien necesitaba esta palabra? ¿Cierto? Una palabra muy importante. Y mira cuántas cosas no nos enseña la palabra rema. Pero tal vez yo pienso que el punto principal de la palabra rema está en esto. Mira si tú y yo no tenemos ese amor con el Señor no tenemos nada lo único que tendríamos sería una vida religiosa pero tenemos que sentir ese amor esa pasión, ese fuego que no se puede perder en ninguno de nosotros ese fuego que hace que nosotros hermanos, caminemos a diario sin importar circunstancias sin importar la adversidad ¿sabe? no nos interesa porque la verdad nos basta el amor de Dios pero no solamente que Dios nos ame Sino que nosotros Tenemos que amar a Dios Y ese amar a Dios Dese de cuenta que hablaba de, de, de uno de los importantes Mandamientos que el Señor Jesús Enseñaba ¿no? Y decía primero amarás a Dios Sobre todas las cosas Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Parte De que nosotros podamos demostrar Que amamos a Dios es cuando nosotros ayudamos a los demás Es cuando nosotros predicamos su palabra Y cuando le podemos servir A través de convertirnos en líderes Para ayudar a una sociedad Que está perdida del amor de Dios Amén ¿Falta algún lugar? ¿Alguien? Por uh, dar su ofrenda Hay una persona aquí en la parte de atrás Si me colabora Gracias Muy bien Coloquémonos de pie Y despedimos este tiempo Cierra tus ojos, levanta tus manos Señor Damos gracias por ese amor increíble Que tú tienes para cada uno de nosotros Doy gracias al Señor y al Espíritu Santo Por esta palabra que ha traído nuestras vidas Para recuperar, restaurar, enmendar Inclusive el error que cometimos De perder nuestro primer amor Bendice cada día tu iglesia y que el amor tuyo permanezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde.